0: Adolescenza. Un passaggio della vita che tutti, volenti o nolenti, abbiamo vissuto. Spesso l'associamo a bei ricordi, ma anche a fatiche, incomprensioni, momenti caotici e annebbiati. Per convenzione tale fase è compresa tra i 14 e i 18 anni. Non è detto che tutti la l'attraversino a quell'età, tantomeno che lo facciano allo stesso modo. Una cosa è certa. È un periodo di grandi trasformazioni, di crisi. In antropologia è detta fase eliminare. In alcune culture si viene fisicamente allontanati dalla comunità, proprio perché strani, pericolosi, non ancora adulti ma nemmeno più bambini. Si riadatta la propria visione del mondo, in accordo con l'altro mondo, quello interiore, che pian piano si fa più complesso. Viene da sé che sia una sfida troppo ostica comprendere una trasformazione simile proprio mentre è in atto, e noi la stiamo attraversando. Nella legge italiana questo aspetto si traduce in parte in quella capacità di intendere e soprattutto di volere che nel minore non è riconosciuta appieno proprio per l'estrema delicatezza che presenta. Ecco perché approfittarsi di quella delicatezza, di quella mancanza di esperienza, può essere considerata un aggravante quando si sta infrangendo la legge. In questa storia, dove entrerò in punta di piedi, ci saranno tre voci femminili, tre fasi della vita, una nonna, una madre. E una figlia. Il loro racconto può gettare una luce su una situazione piena di zone grigie e spingerci ad osservare con fatica, proprio come si ritroverebbe a fare un adolescente, una realtà complessa e difficile. Vi invito ad ascoltare le loro parole, ma soprattutto i loro silenzi, all'interno dei quali si annidano le voci degli assenti, assenti ingombranti e colpevoli. Io sono Francesco Marchi, e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Skycrime.
1: Il 3 giugno mamma esce dal carcere.
0: Questa è la voce di Marianna, la protagonista di questa storia. Una figlia.
1: La cosa strana è che... Non riuscivo a realizzarlo, no? Ho passato talmente tanto tempo ad aspettare quel momento che quasi non arrivava più, non arrivava più. Io mi ero abituata a stare cioè, da sola, ovviamente, sia in comunità che per tutto il tempo, eh, da quando successe il tutto. Cioè, avevo 15 anni, dai 15 fino ai 20, io sono stata in comunità. Mi sono abituata in Qualche modo ha la sua non presenza. Mamma? Mamma? mamma.
2: È finita, Mari. È finita. È finita. Ti aiuto. Dai, vado a prendere tutte le cose che fai. Poi...
0: Marianna è arrivata davanti ai cancelli di Re Bibbia. È il 3 giugno 2021. Sta aspettando Sabrina di Santo quel giorno ha finito di scontare sei anni di pena. Sabrina è la madre.
2: Non credevo che fosse arrivato il fine pena. Si apre la porta e hai tanta paura. Ma il momento in cui è arrivata la liberazione, io ho provato uno spavento non indifferente, perché so che poi da lì mi devo rimettere in moto, perché so che da lì devo ricominciare. Lì non è una partita. Dici sai hai, fatto, hai scontato la tua condanna, hai finito, a posto. No, poi devi ricominciare da là. Okay. Io adesso devo andare, che dentro, devi fare? devo andare dentro perché devo fare tutte le pratiche della scarcerazione. Mm-hmm. E... Dai, ci rivediamo tra un po'. Non so quanto ci vuole, ok? Devo entrare e poi riesco. Mm-hmm. Okay. Aspetto qua, l'ultima volta. Che... <ride> ok, ti aspetto qua. Sì.
0: Chiude il cerchio familiare. La madre di Sabrina. La nonna di Marianna.
3: Da sempre sono stata sempre una bambina solare, però da quando è successo questa cosa diciamo che è cambiato un po' il mio carattere. Sono un po' arrabbiata, perché non pensavo che succedesse una cosa del genere.
0: Anche lei, dopo tante visite alla figlia detenuta, torna un'ultima volta per vederla finalmente libera. Ciao, ciao.
1: Grazie. Grazie. Trevi... Ah È uscita
4: già. Dove sta? Ho devo rientrare per registrare le cose.
1: Ah. Ma riesce. Mo... Cioè, sì, riesce. <ride>
3: Mio marito era una persona molto, diciamo, abbastanza violenta e quindi ho vissuto sempre questo tipo di violenza, Eh, verbale, eh, anche anche materiale, ma l'ho quasi sempre perdonato perché avevo dei figli e quindi la famiglia per me è sacra quindi la mia vita non è stata molto facile, forse non ho saputo fare la madre, forse non ho saputo difendere i miei figli, non ho cercato una strada per far vivere ai miei figli una vita più tranquilla, non avevo la forza, non sapevo cosa fare.
0: Per festeggiare l'occasione, nonna e nipote hanno portato un mazzo di fiori a Sabrina.
3: Una bimba!
4: Ciao! Guarda, guarda, guarda. Che a Quelli dei gol Mm. Ehi! Ah, aspetta, passa.
1: Ci vedo al balcone. Che mi devo Grazie. E Gigli.
2: Grazie, che belli. Grazie. Dai, ma, sì, non... P- dai, non piangere. Sì, no. Non piangere. Non piangere, dai, è finita, su. Dai
0: vacanze in Sicilia o in Sardegna con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro non c'è modo migliore per andare in vacanza scopri i dettagli su gnv.it offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olvia, 10.000 posti disponibili
2: il rapporto con i miei genitori è un rapporto abbastanza um, complicato si sono sposati molto giovani hanno avuto noi che comunque erano molto giovani e, e, e hanno un po', sono andati anche loro un po' per tentativi. Ci sentiamo un po' tutti vittime di vittime, nel senso che a loro volta eh, la difficoltà che loro hanno avuta si è poi ripercorsa nella difficoltà che ho avuto io a, ehm, sotto l'aspetto anche della gestione dei, dei figli, quindi l'essere madre. Io mi tremano le gambe, dai, ah, no. stai
3: tranquilla, ma dovrei essere io. Eh, so, no, vorrei non... dire tante cose, ma non ci riesco, non di niente. Non mi sono liberata un attimo, stanotte non ho dormito, nemmeno io ho dormito. Niente, non ho proprio dormito.
0: Per la metto,
4: vai
3: su, metto. Dai, che
0: ci sono,
4: eh, aspetta
1: la strada che immaginavo di percorrere con mamma diciamo che era cioè ho sempre avuto l'idea della mamma un po come amica che confidente no mi piaceva quel, quel tipo di, di idea e mi piaceva tanto passarci tempo insieme, cenarci insieme solo io e lei. Pensavo a queste cose e dicevo voglio crescere con mamma accanto.
0: Il motivo che ha portato Sabrina dietro le sbarre è strettamente legato a sua figlia. Ciò nonostante, Marianna è lì ad accoglierla. Forse è un momento di rinascita per Sabrina. Per comprendere meglio, dobbiamo tornare alle origini, ad una nascita.
2: Il momento in cui io ho scoperto di aspettare Marianna, che è la primogenita, è stato un po' traumatico perché non ero pronta. Non ero pronta, avevo 28 anni, sentivo che in quel momento non, eh, non era proprio la, eh, la mia priorità diventare madre. Marianna è nata alle dieci e mezza eh, di sera. Era molto bella. Molto bella, io l'ho vista e non mi sono resa conto. Lei aveva questi occhi così grandi, allungati. Dormiva, il volto sereno e il colorito bellissimo. Io sapevo che lei si chiamava Marianna, che si sarebbe dovuta chiamare Marianna. Siamo
1: Sempre stati io, mamma e Francesco, mio fratello. Mm, vivevamo una situazione sì, abbastanza difficile, ovviamente la non presenza eh, di, eh, di un padre ha influito parecchio e mamma ha fatto sia da mamma che da papà.
3: Mia figlia viveva con una persona, poi si è rotta quella famiglia, il papà è sparito e mia figlia è tornata a vivere con me, con i bambini. In casa c'era un po' di maretta perché mio marito è severo, era molto severo e quindi c'erano spesso delle liti. Poi per esigenze di lavoro io stavo, ho preso un locale al quartiere Coppedè e per esigenza abbiamo portato i bambini alla scuola lì vicino e erano seguiti dai servizi sociali perché erano, il bambino era un po' irrequieto.
2: Sì, intervengono gli assistenti sociali nel momento in cui si manifesta eh, una difficoltà di eh, comportamento da parte di Francesco. I
3: servizi hanno detto a mia figlia che è meglio che andasse via da casa mia perché i ragazzi non potevano vivere con una persona diciamo violenta, verbalmente. E quindi a Sabrina mi ha detto mamma, mi sa che devo andare via da casa perché i servizi se no mi tolgono i bambini.
0: Può capitare nella vita di dover fronteggiare situazioni molto difficili. Momenti in cui il forte stress, l'impegno richiesto, gli ostacoli che paiono diventare insormontabili ai nostri occhi, tutto ci trasformi in un grande sistema nervoso, teso e dunque incapace di poter cogliere le sfumature, anche quelle fondamentali. Senza accorgercene, quella lucidità emotiva che in un genitore non dovrebbe mai essere compromessa viene travolta dai problemi, E quel come stai, tanto semplice quanto fondamentale, non viene più pronunciato.
2: Ad un certo punto mi accorgo però in in questo frangente che mentre da una parte io eh, sto eh, cercando di risolvere eh, alcune difficoltà che io avevo nel gestire i comportamenti di, di Francesco, Mi sono resa conto a un certo punto che eh, ho dovuto eh, confrontarmi con un altro tipo di problema, che era con Marianna.
1: Quel periodo per me è stato mm, complesso. Complesso perché mm, venivo da mm, un rapporto con mamma di di fiducia, nel senso che comunque sapevo e avevo rispetto del fatto che mamma era da sola, che lavorava tutto il giorno e che quindi meno problematiche riuscivo a darle meglio era. Poi dai 13 ai 14 anni è cambiato qualcosa. È successo che eh, la, il ruolo di mamma l'ho sentito meno. Piano piano c'era sempre meno, c'era sempre meno, c'era sempre meno e sono arrivata a eh, non confidarmi più, a non ascoltarla più, a non vederla come un punto di riferimento. Mio fratello stava facendo un percorso, veniva seguito in una maniera differente e mamma, preoccupata anche dalla situazione, eh, stava più vicino a lui. Questa cosa la capivo. Dopo un po' di tempo però mi sono cominciata a dire questo verso i 13 e mezzo, 14, non è che è salita una rabbia, però in un qualche, in un qualche modo ho detto Com'è possibile che non si accorge che pure io sono piccola e pure io voglio mamma vicino? Quindi ho cominciato a fare come mi pareva, ma non per ribellione. Perché ho detto, vabbè, ok, cioè devo stare da sola o comunque non mi sento seguita quanto vorrei. Allora faccio quello che dico io, sbaglio io, poi me la vedo io. Il punto è che era arrabbiata perché nessuno mi chiedeva come stai, ti vedo strana.
0: Fino ad ora avete sentito la voce di Marianna, classe 98. Oggi è una giovane donna. Quello che ora sentirete però è un estratto e ne sentirete altri. Di una seduta che Marianna ha sostenuto con gli assistenti sociali il 28 ottobre 2013 presso la Procura di Roma. La voce è la stessa. È lei, ma più giovane, a 15 anni. Proprio quell'età in cui gli amici diventano importanti quanto la famiglia, se non di più.
2: Cioè, voi siete proprio amiche Giugno. del cuore? Sì, eh? sì. La vita è un po' più piccola lì. Di... Sì. Giusto. Ok. E
4: com'è che vi conoscete, scusa? Ci siamo conosciute? Allora andavamo alle Medie nella stessa scuola e lì sì. ci conoscevamo di vista. Ok. Poi un giorno abbiamo fatto amicizia in bar e da lì sempre insieme. Ok.
1: Durante il periodo del liceo conobbi questa ragazza che in molto poco tempo divenne la mia migliore amica, mi affezionai subito a lei e cominciamo a passare molto tempo insieme, a uscire insieme Arrivò l'estate del 2013 e uh, decidemmo di partire per andare a Ponza una settimana, l'ultima, l'ultima settimana di luglio.
4: Raccontaci, allora, dai, se fosse un libro. Allora, ha tutto da, dalla mia migliore amica e niente, lei così per caso un giorno mi disse ma non pensi che sia sia più bello non chiedere più niente a nessuno e avrò la nostra indipendenza, magari troviamoci qualche lavoretto io non ero tanto interessata a dire la verità inizialmente perché pensavo chi è che prende una ragazzina di 15 anni a lavorare e quindi non non, non ero molto interessata lei si è messa a vedere su internet e ha letto un annuncio su Bacaca Annunci che diceva volete lavorare subito e guadagnare in poco tempo tanti soldi e lei ovviamente ha cliccato
1: mi disse di cosa si trattava a grandi linee nel senso che mm, mi disse devo vedere questa persona mi ha detto che devo spogliarmi e basta senza fare niente così per soldi vabbè io lì per lì rimasi un pochino di... che si fa? Era abbastanza diciamo, convinta di voler provare a, a vedere di cosa si trattasse. Incontrò questa persona e iniziò eh, effettivamente a prostituirsi, perché questo era. Io iniziai a vederla come una cosa normale cioè nel senso passandoci tanto tempo insieme perché io comunque continuavo a vederla tutti i giorni e non vedendola così scossa e da da una cosa del genere o comunque non ne parlava quasi mai non, era come se fosse proprio il lavoretto estivo che cercavamo per me mh, cominciò a diventare un'idea eh, non normale, però
4: a dire vabbè, ma alla fine che male c'è? Perché lei, lei poi mi fa, guarda, io così sto bene, certo. Io ho detto scusa, ma, cioè, non ti crolla il mondo addosso con queste cose. Io ho fatto, guarda, lei mi dice, questo è il prezzo che devi pagare, secondo me, per avere quello che vuoi. mossa
1: anche dal dal fatto che comunque la vedevo con tanti soldi in mano. Decisi in qualche modo di di provare anch'io a fare questa esperienza. Glielo chiesi una volta a cena e ho fatto, ma se vengo pure io una volta?
0: Se vengo anch'io una volta, quella prima volta da cui non si torna più indietro. Hai ascoltato La ragazza dei parioli, una serie Skycrime. Adattamento audio Alessio Beli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm